0: آره چهارده از کتاب جافدانگی متجدد بودن به طور مطلق آه ای پول عزیز پول با کشیدن یک علامت بر بروی تاریخ و نام به توفل و پیکاسو میخواست خرس را تحریک و عذیت کند. پول در ذهن من با چهره یارومیل شخصیت یکی از داستان هام که درست 20 سال پیش تمومش کردم و در فصل آتی کتابی که در دست دارید اونو در کافهی واقع در بلوار منپارناس برای پروفسور اوناریوس میگذارم در هم میامیزه ما در پراک هستیم سال 1948 و یارومیل 18 ساله دیوانوار آشق شهر نوه آشق برتون الوار دسنوس و نزواله و اونا رو سرمخش خود قرار داده و طرفتار گفته رمبو در فصلی در دوزخ میشه ضروریه که به طور مطلق متجدد باشی اما اونچه که در پراگ 1948 معنای متجدد بودم به طور مطلق رو میداد انقلاب سوسیالیسی بود که بدون معتلی و با خشونت بسیار متجدد رو که یا رو دیوانوار به اون عش یا رو دیوانوار به اون عشق میورزیید ترک کرد. و قهرمان ما همراه برخی از دوستانش که به همین شدت عاشق هنر متجدد بودن از اونجا که نمیخواست به فرمان بزرگ متجدد بودن به طور مطلق پشت کنه، مستخنانه نیشدار هرچی رو که دوست داشت واقعاً و از قلب دوست داشت نفی کرد. نفی اون سرشار بود از خشم و خروش یک نوجوان که میخواد با کارهای خشونت بار به دنیای بلوغ پا بذاره. دوستانش با دیدن نفی شدید اون چه از همه براش گرامی تر بود نفی همه اون چه که براش زیسته و برای اونها زندگی کرده بود با دیدن نفی کوبیسم و سروآلیسم و پیکاسو و دالی برتون و رنبو، نفی همه اونها به نام لنین و ارتش سرخ نگران شدند اونا در ابتدا حیرت کردند بعد بعدشون اومد و در پایان دچار وحشت شدند منظره این نوجوانان که حاضر بودند آنچه را که متجدد اعلام میشد نه از سر جبن بلکه با دلیری و همچون کسی به پذیره که چیزی رو که دوست داره با درد و رنج فدا میکنه منظره وحشت انگیزی بود امکان داره برخی از افرادی که در اون زمان به اون مینگریستند و با خود فکر کرده باشن که یارومیل متحد گورکنان خودشه البته پل و یارومیل به هیچ وجه هم نیستن تنها پیوند بین اون دو این اعتقاد شورنگیزشونه که لازمه که به طور مطلق متجدد بود. متجدد بودن به طور مطلق مفهومیه که محتوایی ثابت و تعریف شده نداره. رمبو در سال 1872 براش قابل تصور نبود که این کلمه ها یعنی میلیون ها مجسمه نیمتنه لنین و استالین مرای وی فیلم تبلیغاتی، عکسهای رنگین مجله ها و یا صورت های دیوانوار خانندگان جاز به هیچ وجه قابل تصور نبود. اما این مطلب اهمیتی نداره زیرا متجدد بودن به طور مطلق یعنی هرگز چیزی از محتوای متجدد بودن بودن نپرسیدن و به خدمت اون کمر بستن. همچون کسی که بدون درنگ در خدمت مطلق قرار میگیره. گیره. پول و یارومیل می دونستن که متجدد بودن امروز با متجدد بودن فردا متفاوته و به خاطر ضرورت همیشگی متجدد بودن انسان باید آماده باشه تا به محتوای تغییر پذیر اون خیانت کنه و به شعر رنبو به خاطر اعتقاد خود رنبو خیانت کنه. در سال 1968 دانشجویان پاریس که این واژه رو در معنای رادیکالتر از یارومیل یارومیل سال 1948 در پراغ به کار می جهان رو اونگونه که هست یعنی جهان بیمایگی، آسایش، تجارت، تبلیغات فرهنگ احمقانه، توده که داستانهای ملودرامش مدام بر سر مردم کوبیده میشد جهان قراردادها و جهان پدران رو نافرجردند در اون دوره پل چندین شب رو در سنگر گذروند و با همون لحن قاطعی سخن گفت که یارومیل 20 سال قبل سخن گفته بود هیچ چیز خم به ابروش نيورد و با حمایت بازوی نیرومند قیام دانشیان از جهان پدرش خارج شد تا سرانجام در سن 30 سی یا 35 سی سالگی به بلوغ برسه اما گذشت زمان اما زمان گذشت دخترش بزرگ شد و در این جهان به همون شکلی که هست احساس آسایش میکرد یعنی در جهان تلویزیون جاز، تبلیغات، فرهنگ توده و ملود رامیهاش رامی جهان خانندگان، اوتوموبیل ها مود، بروشگاهی مواد غذایی فانتزی و صاحبان شیکبوش صنایع که هنرپیشه تلویزیون می‌شدند. پل میتونست با سه از عقاید خویش در برابر قضات، پلیس، حق ولامر کارها و دولت مردان دفاع کنه. اما نمیتونست از عقاید در برابر دخترش دفاع کنه که روی زانوش نشسته بود و شتابی نداشت که جهان پدر رو رها کنه و جهان پدر رو رها کنه و بزرگ شه. برعکس میخواست چه بیشتر پیش بابای آسونگیرش که تقریبا همراه با آسونگیری ظریفی. به وی اجازه میداد شبهای شنبه با دوست پسرش خلوت کنه و در رو روی خودش ببنده بمونه. وقتی یه نفر دیگه جوان نیست و دخترش با دوران جوانی خودش زمین تا آسمون فرق داره معنی متجدد بودن به طور مطلق چی؟ پول به سادگی جوابی براش یافت. در چنین موردی متجدد بودن به طور مطلق یعنی یکی شدن کامل با دخترش. مجسم می که پول با اگنس و بریژیت میز شام نشسته. بریژیت یک یه نشسته. می و به تلویزیون نگاه می‌کنه. هر سه نفر ساکتن، زیرا که صدای تلویزیون بلنده. هنوز اظهار نظر ناخوشایند خر، خرست که پل متحد گورکران خودشه در کلش میچرخه. قنده بلنده دخترش رشته افکارشو رو اصلا میگسله. نه یه برنامه آگهی‌های تجاری یک کودک برهنه، حدودا یک ساله. از روی لگم بلند می و یه تیکه کاغذ توالت سفید رنگ و مثل یه تور عروسی با شکوه در پس خود می در نه همین لحظه پول به خاطرش میاد که تازگی ها با حیرت متوجه شده که بریژیت هرگز یه شعر از رومبا نخونده. با توجه به اینکه خودش در این سن و سال رنبو بوده به حق می تونه بریژیت رو گورکن خودش به شمار بیاره. این تا حدودی برای پول اندوهباره که میبینه دخترش از تایی دل به یه برنامه مبتزل تلویزیونی میخنده و میدونه که بریژیت هرگز شاعر محبوب اون رو نخونده. اما بعد پول از خود میپرسه واقعا چرا رمبو رو اون همه دوست میداشت؟ چگونه به چنین عشقی دست یافته بود؟ آیا این احساس در اثر شیفتگیش به شعر آغاز شد؟ نه. اون روزها رنبو، اندیشه های اونو در مورد تروتسکی، برتون، ها، ماو و کاسترو در یک ملغمه انقلابی با هم ترکیب کرده بود. اولین چیزی که از رنبو بروی اثر گذاشت شعار اون بود که بر زبان همه جاری بود. تغییر زندگی انگار چنین فرموله پیش پا افتاده ای، به یک نوبوغ شاعرانه نیاز داشت. آری. براستی پس از این بود که او اشعار رمبو رو خواند، بعضی از آنها را از بر کرد و آنها علاقه شد. اما اون هیچ وقت همه اشعار رمبو رو نخوند و فقط به شعرهایی علاقه داشت که دوستانش درباره اونها صحبت میکردن. و اون دوستان نیز به نوبه خود از آن رو در آن صحبت میکردن که دوستانشون اون شعرها رو ترسیه کرده بودن. بنابراین این رنبو عشقی نبود که اون از طریق زیبایی شناسی خود به اون رسیده باشه. شاید اون هرگز عشقی که حاصل زیبایی شناسی باشه نداشته. اون تحت لوای رنبو نام کرده بود. همان گونه که شخصی تحت لوای یک پرچم در یک حزب سیاسی یا در یک تیم فوتبال اسمشو می نویسه. از شعرهای رنبو واقعاً چه چی چیزی به پل دادن تنها این احساس غرور رو که اون در شماره کسانی قرار می گرفت که شعر رنبو رو دوست داشتند ذهنش پیوسته به صحبت اخیرش با خرس باز می گشت. آری اون غلوف کرده بود اون خود رو به دست تناقص سپرده بود او خرس و هر کس دیگر رو تحریک کرده بود اما با همه این آیا هر هرانچه که گفته بود حقیقت نداشت؟ آیا اونچه که خرست با احترام تمام اون رو فرهنگ می نامه صرفا نوعی خودفریبی خاصمان نیست که بیشک زیبا و گرامبه اما در واقع از اونچه که حاضر به پذیرفتنش هستیم به مراتب کم اهمیت تره اون چند روز پیش همون فکرایی رو که برای بریژیت مطرح کرد که خرس رو از خود بیخود کرده بود و کوشید همون واجه ها رو به کار گیره. پل میخواست ببینه بریژیت چه واکنشی نشون میده. بریژیت نه تنها از فرمونهای تحریکامیز پول زرهی ناراحت نشد بلکه آماده بود که بسیار جلوتر بره. این برای پل مهم بود زیرا در سالهای اخیر اون بیش از پیش به دخترش بزل توجه میکرد. و هرگاه در مورد مطلبی دوچار سرگشتگی می شد، نظر اونو می تلوید. در آغاز به دلایل آموزشی چنین می کرد تا اونو وادار درباره به فکر کردن درباره مسائل مهم بکنه. اما به زودی جای نقشه ها به گونه اینه محسوس عوض شد. اون دیگه شبیه آموزگاری نبود که یک دانش آموز خجالتی رو و سوالاش سالاش تحریک میکنه بلکه مرد مرددی بود که برای مشورت خواهی یک قیبگو میرفت ما انتظار نداریم که یک قیبگو حرفای عاقلانه بزنه بلکه فکر میکرد که اون با پیونت های نامرعی به یک منبع خرد که بیرون از اون وجود داشت مربوطه و این پول این نظریه ها رو با اطمینان هرچه بیشتر میپذیرفت اگنس از پشت میز برخاست ظرفها رو جمع کرد و اونا رو به آشپسخونه برد برژیت روش رو به سمت تلویزیون چرخوند و پل و پل وانهاده در پشت میز موند به یاد بازی مهمونی افتاد که به در مادرش ترتیب میدادن ده نفر دایرهوار دور ده عدد صندلی میچرخیدن و با دادن یک علامت همیگی می باید بنشینند. روی هر صندلی نوشته ای نصف شده بود. و اکنون سندلی که برایش مانده بود رویش نوشته شده بود رفیق شفیق گورکران خود. و پول می دانست که بازی تمام شده و او برای همیشه در آن صندلی خواهد ماند. چه باید میکرد؟ هیچ. حال چرا انسان نباید یار گورکنان خود بشه؟ آیا باید اونها رو به جنگیدن فرا بخونه؟ با این نتیجه که گورکنان بر تابوتش توف خواهند انداخت؟ با صدای خنده بریژیت به گوشش رسید و در همون آن تعریف تازهای به ذهنش رسید. متناقصترین و رادیکالترین تعریف. اونقدر از این تعریف خوشش اومد که تقریبا غم خود را فراموش کرد. تعریفی تازه این بود. متجدد بودن به طور مطلق یعنی یاره گرکنان خود بودن. قربانی شهرت خود بودن. به هر حال گفتن این مطلب به برنارد که با من ازدواج کن خودش یک اشتباه بزرگ بود و گفتنش پس از اون که اونو به یک خر تمام و کمال ملقب کرده بودن اشتباهی بود به عظمت قله منبلان. زیرا ما باید اون چرا که در بد و امر باور کردنش مشکل به نظر می رسید، اما برای درد کردن برنارد لازمه به حساب آوریم. برنارد غیر از طب مخملک که در دوران کودکی دچارش شده بود دیگه گرفتار هیچ بیماری نشده بود. غیر از مرگ سگ سکشکاری پدرش دیگه هیچ مرگی رو به چشم ندیده بود. و غیر از چند نمره بد که در مدرسه گرفته بود، دوچاره هیچ شکستی نشده بود. اون با این اعتقاد بیچونو چرا میزوست که بخت مساعد یارش بوده و همه با نظر و عقیده بسیار مناسب به اون می نگرند. خر نخستین صدمه بزرگ زندگیش بود. این در میانه یک سلسله رویدادهای عجیب و همزمان اتفاق افتاد. ودودان مقارن همین ایام این ها نیساتی رو به نیابت اسکاه رادیویی به راه انداخته بودند و پسترهای عظیمی از گروه سردبیران در تمام فرانسه منتشر میشد. اونا رو با پیراهنهای سفید و آستین‌های بالا زده نشون می دادن که بر زمینه آسمان آبی ایستاده بودند و دهانشون باز بود. اونا می میخندیدند. اون در ابتدا سرشار از غرور در خیابانهای پاریس قدم میزد. اما یکی دو هفته بعد از شهرتی بیالایش آن قوله شکم گنده به دیدارش اومده بود و مالبخندی بللب یه لوله مقوایی حاوی از گوایی را به دستش داده بود. اگه این واقعه پیش از اون که عکس بزرگش در معرض دید جهانیان قرار بگیره اتفاق میافتاد، امکان داشت اونو آسونتر قبول کنه. اما آوازه عکسها به شرم دیپلم افتخاری شدت بیشتری داد. شرم چندین برابر شد. چنانچه روزنامه لوموند یه آگهی به این مضمون چاپ میکرد که شخصی به نام برنارد برتراند به یک خر تمام و کمال ملقب شده یک مطلب بود. اما اگر این آگهی به شخصی مربوط میشد که عکسش در گوش و کنار هر خیابونی پخش شده بود، از یه دیگه به کلی متفاوت می شود. در این صورت شهرت به هر چیزی که برای ما اتفاق میافته پژواکی پیجواکی صد باره میده. و راه رفتن در جهان با یک پژواک ناراحت کننده است. برنارد به زودی به آسیب پذیری خود پی بود، و به خیش گفت شهرت دقیقاً چیزی بوده که کوچکترین اهمیتی براش نداشته. بیشک میخواست موفق باشه. اما موفقیت و شهرت دو چیز کاملاً جداگانه. شهرت یعنی افراد بسیاری تو رو میشناسن که تو اونا رو نمیشناسی و خود رو نسبت به تو موهق میدونن. میخوان از همه کارات سردرارن و طوری امن میکنن که گویی صاحبت هستن. بازیگران، خانندگان، سیاستمداران، مداران از اینکه میتونن خود رو به این شک به دیگران ارزه کنن احساس خوشنودی میکنن. اما برنارد هیچ تمایلی به این خوشنودی نداشت. در این اواخر که برنارد با یه بازیگر مصاحبه کرد که پای پسرش به ماجرای دردآوری کشیده شده بود با خوشحالی دریافت که شهرت چگونه به صورت پاشن آشیل نقطه ضعف وی و به صورت دومی در اومده بود که اون میتونست اون رو بکشه، بپیچونه و به شکل گره گره دراره. برنات همیشه دلش میخواست کسی باشه که سوال میکنه. نه کسی که باید پاسخ بده. شهرت متعلق, ب... شهرت متعلق به کسی که پاسخ میده. نه کسی که سوال میکنه. صورت پاسخ دهنده رو نورافکن روشن کرده. اون که سآل کننده رو از پشت نشون میده. نیکسون در برابر دیدگان همه قرار داره نه, نه. وود, وود و ادوارد. برنارد هرگز آرزوی شهرت کسی رو در سر نمی که جراخهای پرنو روشنش کرده. بلکه میخواست قدرت کسی رو داشته باشه که در تاریکی قرار داشت. اون قدرت اون شکارچی رو میخواست که ببر رو میکشه. نه شهرت ببری که تحصیل کنندگانش آماده بودن تا از پوستش جو یک قالیچه کنار تختخواب استفاده کنند اما شهرت فقط به آدم مشهور تعلق نداره. هر کس به سهم خود برای یک لحظه شهرت مختصر زندگی میکنه و همون احساسی به وی دست میده که به گرتا گاربو نیکسون و یا یک ببر پوسکنده شده دست میده دهانه گوشوده برنارد از روی دیوارهای پاریس میخندید و احساس میکرد که انگار مسحک خلایق شده همه اونو میدیدن و و قضاوتش میکردن وقتی لورا به اون گفت برنارد با من ازدواج کن لورا رو مجسم کرد که انگار در قول و زنجیر در کنارش ایستاده. و بعد ناگهان لورا به نظرش پیر اومد. به شکل ناخوشایندی عجیب شده و تا اندازه ای حالت مسخره پیدا کرده بود. این بسیار احمقانه تر بود زیرا هیچ وقت مثل حالا به لورا نیاز نداشت. عشق یک زن مسنتر همچنان براش مفیدترین عشقهایی ممکن به شمار میرفت. مشروط بر که عشق سرپوشیده تر و زن خردمندتر و محتادتر باشه. چنانچه لورا در عوض پیشنهاد احمقانه ازدواج برون می میشد تا به دور از قوقای اجتماع از عشقشون با روی و سهرنگیز بسازه مطمئنا مطمئنا میتونست برنارد رو برای خود نگه داره اما وقتی لورا عکس بزرگ برنارد رو در هر کوی و برزندید و اون رو با تغییر رفتارش چهره ساکت و حواس‌پرتیش سنجید بدون تفکر زیاد به این نتیجه رسید که موفقیت براش زن تازه‌ای به همراه داشته که پیوسته ذهنشو مشغول خود میکنه. و چون لورا رو نمیخواست، بدون جنگیدن تسلیم شه، دست به حمله زد. حال میتونید درک کنید که چرا برنارد شروع به عقب کرد؟ آنون حکم میکنه که وقتی یه طرف حمله میکنه، طرف دیگه باید عقب کنه. و هم نشینی همونطور که همه می دونن از دشوارترین تدابیر نظامیه. برنارد با دقت یک ریاضیدان به اون دست زد اون هفته ی چهار شب رو با لورا میگذرون حالا دیداراش رو به دو شب محدود کرد. برنارد تمام تعطیلات آخر هفته رو با لورا می گذرون. حالا اونها رو به دو هفته یک بار محدود کرد و قصد داشت که در آینده از این هم محدودترش کنه. پیغمگرد که خلبان سفینه فضایییه که داره دوباره وارد جو میشه. و باید با شتاب سرعت خود رو کم کنه. ضمن اون که یاره چون مادر و جذابش در برابر دیدگانش کم رنگ میشد، اون به دقت و در عین حال با قاطعیت ترمز کرد. یارش به تدریج جای خود رو به زنی میداد که دائما با او دعوا میکرد و عقل و کمال خود رو از دست میداد. و به گونه ناخوشایندی فعال می‌شد. روزی خرس به اون گفت: تو دیدم. برنارد از شرم سرخ شد. خرس ادامه داد: به اختلافای بین شما دو نفر اشاره کرد. سر دوست داشتنی با اون بهتر باش. برنارد از شدت خشم رنگش پرید. میدونست که خرس دهانش چفت و بس نداره و تالا همه در ایستگاه رادیو از سیر تا پیاز مشوقش خبردار شدن. برنارد فکر میکرد که داشتن ماجرایی با یک زن مسنتر، انحرافی شیرین و تا حدودی شجاعانه است. اما اکنون یقین پیدا کرده بود که همکاران انتخابش رو دلیل خریت وی میدونن. چرا این طرف و اون طرف میری و پیش قریبه ها از من شکایت میکنی؟ کدوم قریبه ها؟ خرس. من فکر میکردم اون دوست توه حتی اگرم بود چرا زندگی خصوصی ما رو با اون درمیون گذاشتی لورا غمگنانه گفت من عشقم رو از تو نمیپوشونم نکنه حق ندارم در اون بار حرف بزنم شاید من باعث شرمساری تو میشم برنارد سکوت کرد آری او شرمسارش میکرد با اون که لورا اونو خوشحال میکرد شرمسارش میکرد اما لورا فقط وقتهایی اون رو خوشحال میکرد که برنارد شرمساریش رو, شرمساریش رو نسبت به اون فراموش میکرد جنگ وقتی لورا احساس کرد که سرعت سفینه عشق رو به کاستی نهاده است به شدت پریشان احوال شد چد شده چیزی نیست تغییر کردی فقط میخوام تنها باشم. چیزی شده؟ خیلی نگرانم. اگه چیزی رو نگران میکنه نباید تنها بمونی. وقتی مردم دچار نگرانی میشن بهتر اونو با یک دیگر در میون بذارن. روز جمعه برنارد بیون که از لورا بخواد که همراهش بشه آزم خونش در روستا شد. لورا بدون دعوت روز شنبه به دنبالش رفت. را میدونست که نباید چنین کاری بکنه اما مدت ها بود که عادت کرده بود دست به کارایی بزنه که نمیباید انجام میداد و خود در واقع با آنها مباهات می کرد. زیرا درست به همین خاطر بود که مردها و بیش از همه خود برنار تحسینش میکردند اگر از کنسرت یا نمایش نامه خوشش نمی اوومد اجرا با حالت اعتراض و با سر و صدا در حالی که قرغور تماشاگران در میآورد بیرون میرفت یه روز که برنات دختر سرایدار رو به مغازه فرستاد تا نام ای رو که لورا شدیداً در انتظارش بود به دستش برسونه لورا کشورو رو باز کرد و یک کلاپوس که حداقل هزار فرانک قیمت داشت بیرون آورد و اونو به نشانه ابراز شادمانی به دختر 16 ساله داد زمان ای اون با برنات برای دو روز تعطیلی به یه ویلای اجاره‌ای در کنار دریا رفتن و چون احساس میکرد که باید به دلایلی برنارد رو تنبیه کنه سر روز اول رو با پسر دوازه ساله یک ماهیگیر محلی بازی کرد و مثل اون بود که حضور مشوق خود رو کاملا از یاد برده. عجیب اینکه برنارد گرچه ناراحت شد اما رفتار لورا در نظرش نمونه یک حرکت فریبای بی سابقه بود. اون پسر باعث شد همه دنیا رو فراموش کنه. و همراه شد با اون رفتار زنانه که آدم رو خل بود سلاح میکنه. آیا احساس مادری لورا اون بچه تحریک نشده بود؟ و وقتی روز بعد لورا همه وقتش رو نه به پسر ماهی گیر بلکه به برنارد اختصاص داد، بلافاصله تمام و خشم غذب اون از بین رفت. فکرهای بلحفظانه لورا در چشمای عاشق و ستایشگر برنارد شادمان شکوفا میشد. حتی میتوان گفت که این فکرها مثل بوته‌های گل شکفته می شدن. نورا لورا رفتار نامناسب و گفته های نسنجیدش رو نشونه شخصیت و وقار خود میدونست و شاد بود. نمه از اینکه برنارد شروع به فاصله گرفتن از اون کرد، رفتار خارج از اعتدالش تغییر نیافت بلکه به سرعت حالت شاد و طبیعیش را از دست داد. روزی که تصمیم گرفت بدون دعوت در پی اون بره می دونست که کسی از کارش تعریف نخواهد کرد و با احساس تشویش وارد خونه اون شد. تشویشی که باعث شد گستاخیش یعنی اون گستاخی پاک و جذاب سابق به صورت یک گستاخی مهاجم و زورکی دراد. لورا از این آگاه بود و چون برنارد اون رو از شادی که در قیشتن قیش احساس میکرد محروم کرده بود، لذتی که انون الان معلوم می شد کاملن شکننده و یکسره به برنارد به عشق اون و تعریف کردن اون وابسته بوده از اون بدش می اومد. با این همه انگیزه ای،, انگیزه ای او رو وامی داشت تا بیش از پیش کارهای عجیب و غریب و احمقانش رو ادامه بده و برنارد رو به آستانه اداوت بکشونه. احساس می دلش می‌خواد مخفیانه بوم بیمون فجر کنه و این امید مبهم رو داشت که پس از ابرها، توفان ابر ها شن و همه چیز مثل سابق بشه لورا با خنده بلندی گفت من اینجا هستم امیدوارم خوشحال باشی بله خوشحالم اما من اومدم که کار کنم وقتی تو کار میکنی مزایم نمیشم من چیزی از تو نمیخوام فقط میخوام پیش تو باشم اگه تا بال در این حال در این کار کردم مزایمت شدم برنارد پاسخ نداد تازه ما همیشه با هم به ده میومدیم و تو برنامه های رادیویت رو اینجا آماده میکردی تا بال با شده که مزایمت بشم؟ برنارد پاسخ نداد تا بال با شده که مزایمت باشم؟ دیگه نمیشد کاری نکرد ناچار شد جواب بده نه پس چی شده که الان مزایمتم؟ تو مزایم نیستی. به من دروغ نگو. مثل یه مرد رفتار کن. دست کم جورتشو داشته باش و روک و راست بگو. از اینکه به میل خودم اومدم از دستم عصبانی. من از مردای ترسو خوشم نمیاد. بهتره بگی همین الان از بابامو جمع کنم و اینجا برم. پس بگو. برنارد گیت شده بود. شونه شو تکون داد. چنانقدر ترسویی؟ باز شونه‌هاش تکون داد. انقدر شونه‌هاش رو تکون نده. احساس کرد دلش میخواد برای بار سوم نیز شونه‌هاش هاشو تکون بده. اما جلوی خود رو گرفت. برام توضیح بده ببینم چت شده. چیزی نشده. تو عوض شدی. برنات صداش رو بلند کرد. من خودم خیلی نگرانی دارم. لورا هم صداشو بلند کرد. منم نگرانی دارم. برنارد تسکت رفتارش احمقانه است درست مثل بچه ای که مادرشونو به ستو آورده باشه به با همین خاطر از لورا متنفر شد برنارد نمیدونست کنه. اون آموخته بود که با زنان خوشمشرب سرگرم کننده مشاید حتی اقوا کننده باشه اما نمیدونست چگونه نامهربان باشه هیچکس چنین چیزی به اون یاد نداده بود برعکس همه در کلش فرو کرده بودن که هرگز نباید نسبت به زنان نامهربان نامه روان بود. رفتار یک مرد در برابر زنی که بدون دعوت به خونش اومده بود، باید چگونه باشه؟ در کدوم دانشگاه چنین چیزی رو تعلیم میدن؟ بناد از پاسخ دادن به اون باز ایستاد و به اتاق پهلویی رفت. روی تخت دراز کشید و اولین کتابی رو که در اون نزدیکی قرار گرفته بود برداشت. کتاب یک داستان پلیسی بود با جلد مقوایی نازک. تاک باز دل کتاب و کتابو با فاصله ای روبروی خود گرفت و مانمود کرد که کتاب میخونه. یکی دو دقیقه گذشت که لورا به دنبالش اومد. روی صندلی راحتی روبروی اون نشست. لورا به تصویر رنگی جلد کتاب نگاه کرد و گفت: چطور میتونی این چیزا رو بخونی؟ برنار با تعجب به وی نظر انداخت. لورا گفت: به جلد کتاب نگاه میکنم. برنارد هنوز در نیافته بود. چطور میتونی چنین جلد بدمنظری رو جلوی صورت من بگیری؟ اگه واقعا اصرار داری این کتاب رو جلوی من بخونی، لاقل لطفی بکنه جلدش رو پاره کن. برنارد بی که حرفی بزنه جلد کتاب رو پاره کرد. اونو به لورا داد و به خوندن ادامه داد. لورا احساس کرد دلش میخواد فریاد بکشه. به خود گفت باید اکنون بلند شو و از اونجا بره و دیگه هرگز اون رو نبینه. یا آروم کتابی رو که در دست داره کنار بزنه و به صورتش توف کنه. اما قدرت هیچ کدوم از این کارها رو نداشت. در عوض خود رو به سوی اون کرد. کتاب از دست برنارد به زمین افتاد. معدی که لحظه پیش جلد کتاب رو با تحقیری شاهانه پاره کرد و اون رو به دست محشوقه خاکسارش داد، حالا فرمان برداره، بردار... بردارانه به تماسهاش پاسخ میداد به هر حال لورانیز نمی نمیدونست چی چی میخواد. اون اونو به سوی برنارد می یکی این بود که نمیدونست دونست چه کنه و دیگه نیاز به این بود که کاری بکنه. عرکت های پرشور و بیتابش و التهابش برای عمل بود. آرزوی ساکتش برای کلمه بود. برنارد در وجود خیش نقصین نگرانی به سر جوانی رو احساس کرد که می دیگران توانایی ها و بلوغ جنسیش را به زیر سوال بکشد. این نگرانی به لورا قدرتی رو داد که تازگی اونو از دست داده و روابط اون دو اساساً بر اون پیریزی شده بود. قدرت زنی موسند از حریفش. مار دیگه این احساس ناخوشایند به برنارد دست داد که لورا اونو بسیار با تجربه تر، لورا از اون بسیار با تجربه تره. که اون چیزایی میدونه که برنارد نمیدونه که اون میتونه برنارد رو با دیگران مقایسه کنه و اونو بسنجه تحریک تحمیلی و نگاهی اشباز... ناگهانی نگاه... اشپازیشان حواس برنارد رو تا اونجا به خود مشغول کرد که فرصت نیافت بفهمه آیا هیجانی به وی دست داده یا نه و بر کاری که میکنه میتونه نام لذت نهاد یا نه. لورا نیز به لذت یا حیجان فکر نمی کرد. اون در سکوت به خود میگفت نمیذارم بری. نمیذارم منو از پیش خود برونی. برات می میجنگد. و زنانگیش به صورت یک ماشین جنگی درآمده بود که اون رو به راه انداخته بود و بر اون کنترل داشت. لورا به خود میگفت این آخرین هروب است. تنها حربهی که براش مونده. اما هر حربهی بسیار توانا. مثل یک استیناتو که براش یک کمپوزیسیون موسیقی همراه بم فراهم میکنه. لورا همراه با آهنگ حرکتش آروم بیش خود تکرار میکرد. میجنگم، میجنگم، میجنگم. جنگم می, جنگم, می جنگم. من یقین داشت که پیروز خواهد شد. هر فرهنگ لغتی رو که میخواید باز کنید. جنگیدن یعنی تحمیل اراده خود و اراده دیگری. با هدف شکست دادن حریف، به زانو در وردن و اگر ممکن شه کشتن اون. زندگی نبرده. عبارتی اخباری که در وهله اول باید معنی غم و تسلیم رو افاده کرده باشه. اما قرن ما، این قرن خوشبینی و قتل عام تونسته کاری کنه که این عبارت موحش چون یک ترجیه بند شادی آور جلوه کنه. شما خواهید گفت که جنگیدن علیه کسی ممکنه وحشتناک باشه. اما جنگیدن برای یک چیز کاری شریف و زیبا. آری، تلاش برای شادی، یا عشق، یا ادالت و غیره. زیباست، اما اگر عادت کنید که تلاش خود را با واژه جنگ معرفی کنید، معناش اینه که تلاش شریف شما این آرزو رو در خود پنهان داره که میخواید کسی رو نقش بر زمین کنید. جنگیدن برای همیشه با جنگیدن علیه, علیه پیوند داره و حرکت حرف اضافه برای همیشه در جریان جنگ به نفع حرف اضافه علیه فراموش میشه. لورا می جنگید و می جنگید برای برنارد، اما علیه چه کسی؟ این حرکت های وار و تحلیل برنده و در حالت پانتومیم شبیه جنگ بیرحمانهی بود که لورا حمله میکرد و برنارد دفاع می کرد. لورا فرمان میداد و برنارد اطاعت می کرد. در اینجا به پایان این پاره می رسم. آرزوی سلامتی و اوقات خوب و خوش براتون دارم خدا نگهداره همگیتون باشه